0: אנחנו ממשיכים בספר הקדוש בראשית מת הקדוש ברוך הוא ואנחנו ממשיכים בפרק י"ט פסוק, פרק י"ט פסוק ד' טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם יקצה ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדיעה אותם כלומר יש פה התנגדות חריפה של אנשי סדום למעשהו של לוט ההתנגדות היא בשני אופנים א' הם מתנגדים להכנסת אורחים כמובן כידוע מספר יחזקאל זו הייתה חטאת סדום אחותך ידי עני ואביון לא יחזיקה. כלומר המדרשים אפילו הולכים יותר חזק מזה אומרים שהיה אפילו חוק בסדום שאסר לתת צדקה. זה לא סתם אגואיזם כמו שיש הרבה חברות אגואיסטיות אלא מדובר בחברה שאוסרת בחוק את הצדקה אז כנראה שהדבר הזה הוא אידיאולוגיה מה הבעיה בזה? זה חוק. אז ברגע שזה חוק הכל כשר אתה אומר. כלומר אפשר להגיד כל פקודה סותרת את המוסר כיוון שזה על פי החוק זה בסדר. הפכת את החוק לאלוהים. זאת השיטה הפשיסטית שבאמת אומרת שאין אלוהים יש במקום זה המדינה. אנחנו מכירים את זה. עכשיו השאלה היא כן, האם הדבר הזה הוא קביל מבחינת הערכים של המוסר ברור שלא כן, אז השאלה היא אם הערכים שעל פיהם החברה הזאת פועלת, אם היא עושה חוק נגד החסד, כנראה שיש לה משהו ערכי נגד החסד, צריך לברר מה הוא. דבר נוסף, אנחנו רואים מצד הרע שהם רצו לעשות למלאכים, כתוב ונדעה אותם, כלומר נדעה אותם זה לשון נקייה, הכוונה משכב זכור. והשאלה היא למה הם הגיעו לדבר הזה מתוך כל התועבות האפשריות דווקא לתועבה הזאת, והאם יש קשר בין שני הפשעים שלהם. זה מה שצריך לברך. האם יש קשר, בטוח שיש קשר, בין האיסור על עשיית חסד לבין הנפילה באריות האלה דווקא. ובכן, מה ידוע לנו על סדום? ידוע לנו מפרשת לך לך. שסדום הייתה עיר עשירה מאוד, כן? איך כתוב בפרק י"ד, לא, פרק י"ג, סליחה, פסוק י'. אז זה דורש להחז... לעשות שתי פעולות, גם להחזיק את הדף וגם לדפדף אחורה. שיש בזה מאמץ פיזי לא קטן, אבל כידוע אנחנו יכולים להתמודד גם עם זה, וזה אפילו בריא, מדי פעם קצת להפעיל את השרירים, לא מדובר במאמץ גדול מדי, אני מתאר לעצמי, אז אתם צריכים גם לה, להחזיק בדף וגם לסתכל בפרק י"ג, פסוק י. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, ככולה המשקה לפני שחט השם את סדום ותעמורה, כגן השם, כארץ מצרים. בואכה צוהר. כן, מדובר בארץ מושקת מאוד. איך היא אגב הייתה מושקת? סביר מאוד לומר שהרי האזור של דרום, מה שהיום נקרא דרום ים המלח, קרה מספר פעמים בהיסטוריה, זה אפילו מאושר על ידי הגיאולוגיה, שהאזור הזה היה יבש. כלומר, צפון ים המלח מעולם לא התייבש, הוא אזור עמוק מאוד. יש שם כמה מאות מטרים עומק, דבר שהוא נדיר מאוד בשביל אגם. ‫כן, אבל יש מאות מטרים עומק ‫בתוך צפון ים המלח. ‫אבל לעומת זה, דרום ים המלח, ‫יש לו עומק של 20 מטר בלבד. ‫20 מטר מים עומק, ‫ומספר פעמים בהיסטוריה, ‫וזה מתחיל לקרות גם אצלנו היום, ‫התייבש האזור הזה. ‫וזה כנראה האזור שבו היו סדום ועמורה, כך, הארנון ש... שיש לו דלתא הנשפך ‫אל ים המלח מצד מזרח, ‫השקע את האזור, ‫ולכן האזור הזה היה פורה מאוד. ‫שלא לדבר על זה שמכיוון שזה מקום ‫נמוך בתוך השקע הסורי אפריקאי, ‫מינוס 400 מטר ביחס לפני הים, ‫אז זה אזור טרופי מאוד. ‫טרופי, לח, היה עשיר ביותר, כן? ‫כי כולה משקה לפני שחט השם ‫את סדום כגן השם, כארץ מצרים בו חצור. ‫כן, מה אתה רוצה? ‫אז אותה חריג של הקדוש לנו מועד, לא מפרש הולך לקרות עם כמה פעמים לא? אתה אומר שזה חריג, שפה מסופר בתוך הפרשה פרט שעתיד להתרחש. אבל בעיני הקורא, כשהקורא קורא את התורה, כבר, זה כבר התרחש אחרי. בימי משה, כבר הייתה המהפכת סדום ועמורה, לא? לא ככה אנחנו קוראים בשיעור. לא ככה אנחנו קוראים בשיעור. אז יש יוצא מן הכלל, מה לי. עכשיו, לא באמת, כאילו שאין כוח עכשיו להתמודד עם כל קושייה כזאת. עכשיו, אז אם כן, כולם משקה. מה זה אומר? זה אומר שהחברה הסדומית הייתה חברה שבה לא היה חסר שום דבר. כלומר, אנשי סדום כנראה לא היו עניים. אפשר לחזור לדף. כן? אנשי סדום לא היו עניים. ואם כן, נגד מי היה החוק של הצדקה? אף אחד לא ביקש צדקה מצדום. נגד זרים. כלומר, הם אמרו... שבעצם הם הגיעו לחברה אידיאלית, חברה שבה לא חסר שום דבר, איך זה נקרא ביהדות? יש הרבה ביטויים יפים, אמרתם חברת שפע, יש לך הרגשנו אותך עד תאנתו, נו, כשלא יחסר כלום, איך קוראים לזה? ימות המשיח. זאת אומרת, הרעיון שיכולה להיות חברה שבה לא חסר שום דבר, הרעיון הזה הוא הרעיון המשיחי והוא נולד בסדום אפשר להבין אם כן מדוע כלכלי ודאי כל היסוד של הרוחניות מתחיל מהכלכלה כידוע כמו שאמרו המרקסיסטים הוא כבר אמר בצל החוכמה בצל הכסף תרבויות מקבלות אופי התואם לכלכלה שבתוכה הם ידועים וגם אם זה רק כלכלי, אז מה? אבל הכלכלי הוא היסוד לתפיסה שבעצם העולם יכול להיות עולם שבו לא חסר דבר. עולם שבו לא חסר דבר, איך כתוב על ימות המשיח? כי לא יח... אפס כי לא יהיה בך אביון. זה משהו אדיר שמפסיקה <coughs> המצוקה מן העולם. עכשיו, לא בכדי, הנשמה של דוד המלך צומחת מן החברה הזאת. כן, הרי כתוב בספר ב- תהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. <coughs> אם נאמר על דוד שהוא נמצא, מה, מתי מוצאים משהו? כשהוא <coughs> היה אבוד. כלומר, דוד היה אבדה שנמצאה. הסימן שהוא היה חבוי באיזשהו מקום, כן, כמו מחת בערימה של שחת, בשחת השם את סדום עמורה. עכשיו, אם כן, חז"ל אומרים, מצאתי דוד עבדי, והיכן מצאתיו? בסדום. הוא היה שם. כלומר, דוד, אבי השושלת המשיחית, מוצא את השורש שלו בעיר הסדומית. אבל אם גם מדובר פה משהו עם עוצמות אדירות, עם פוטנציאל גדול מאוד. מאחר והם חשבו שהם הגיעו מבחינתם לימות המשיח אז הם אמרו אם ככה אסור לתת צדקה כי מי שנותן צדקה מראה שהעולם לא מושלם הרי למה נותנים צדקה? כדי להשלים את העולם העולם עדיין חסר יש מי שיש לו הרבה יש אחד שיש לו מעט צריך לאזן מי שיש לו הרבה ייתן לי מי שיש לו מעט סימן שהעולם עוד לא מושלם אבל מבחינתם העולם כבר מושלם אז מי שנותן צדקה שובר את ערך היסוד של העיר הסדומית. הוא בעצם מהווה פגיעה באידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה הסדומית, שהחליטה שאנחנו בעולם הטוב ביותר שאפשר. וזה היה נכון מבחינתנו. החיסרון היה שזה היה רק בסדום ולא בעולם כולו. אז ברגע שאתה... מתעלם מצורכי העולם, אז המשיחיות שלך הופכת להיות זוועה ופלצות, היא הופכת להיות שקר, היא הופכת להיות שלילה אידיאולוגית של החסד. איך זה משפיע לרעה? אז מה שזה השפיע לרעה, זה שהם לא רצו לשתף את העולם בטובם. הרי ברגע, אני ראיתי פעם סרט של מכון מאיר, שבו מישהו אומר שמה, לימדו אותי בקיבוץ, שכשיש לך משהו טוב, אל תשמור את זה לעצמך, תיתן את זה לאחרים. אני מאמין שהיהדות, ההתקרבות ליהדות זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות בדור ואת זה אנחנו עושים במכון מים וזה להסתיים הסרט עם הרב ביגון ברקע, בסדר? זאת אומרת, יש לך משהו טוב, תן אותו לכולם תשתדל על ידי הכלכלה הסדומית לשפר את הכלכלה העולמית כן, בבקשה לפי זה, איך יכול להיות שדוד נולד? בכלל, היה צריך להכות עד ימות המשיח, נכון? נכון, באמת דוד הוא לא המשיח, הוא האבא של המשיח, המשיח הוא משיח בן דוד, נכון? אז, זאת אומרת דוד זה ההתחלה של המשיחיות, זה בעצם עוד לא מושלם, אבל הוא בדרך, כן. למה יש להם רעיון משיחי? כי הם חיים בעולם משיחי, התנאים שלהם הם תנאים משיחיים, של עולם שבו לא חסר דבר. בסדר? הוא, מה בעיה? מה אחרי משיחי, למה שהם ישבו אותם, אז אני מסביר את אפשר את זה? כי זאת את האמת. לא קיבלו תורה. לא קיבלו תורה. הרעיון המשיחי הוא לא רעיון תורני במקור, הוא רעיון אנושי. הרעיון שהעולם מתקדם לקראת עולם מושלם. צריך בשביל זה תורה? לא צריך תורה. זה רעיון אנושי. שעם שאיפה, שאיפה של הקדמה, הקדמה רוצה להגיע לאיזשהו מקום. אנחנו לפי מה שלמדנו בפרק י"א, ראינו שזה כבר היה השאיפה של בוני מגדל בבל, והיא בנוסעה מקדם, הם נסעו אל המערב, בעצם הרעיון של הקדמה המערבית התחיל שם. כן. מה? מה? לא שומעים, לא. ‫האם הסדומים היו מטיילים מחוץ לסדום? ‫האינטרנט בשבילו, ‫מה יש לעשות בחוץ? ‫בבקשה. ‫-נגיד שזה עימות המשיח, ‫אז מצד הפרטי, זה קצת, ‫אמר, הרבה אמירות על עימות המשיח ‫מבחינת הידיעה, וקוראה. ‫כלומר, עימות המשיח, ‫יש כל התנאים, כך אומר הרמב״ם, ‫יש כל התנאים כדי לדעת את השם. ‫כי הרי קשה מאוד לאדם ‫לעסוק בחוכמה כשהוא נרדף, ‫או רעב או חולה, נכון? לכן אומרת התורה, אומר הרמב״ם, שהתורה הבטיחה שאם נעשה את רצון השם, אז יסיר מאיתנו את שלושת המונים האלה, לא, יין, לא נרדפים, לא רעבים ולא חולים, ואז נוכל לעשות בה בסדר? <שמע> עכשיו <שמע> השאלה היא, מה היה הציור של האלוהות שחשבו אנשי סתום להגיע אליו? אינני יודע. עובדה שהם העמידו בראשם תלמיד של אברהם אבינו, את לוט. אז כנראה שזה, שהם אולי הלכו בכיוון כזה גם כן. אבל כל פנים אפשר לומר, זה דעת אלוהים פוטנציאלית, גלומה בתוך מעשיהם. אלא מה? יש פה עוד נקודה. יש מצווה בתורה, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. זאת אומרת, צריך למלא את העולם בילדים, למה? כי העולם צריך גם להיכבש. אי אפשר להישאר רק בכמות קטנה של בני אדם, צריך להתפשט. עד מתי? עד מתי יביאו ילדים בעולם? עד שיכבשו את העולם. כן, הרי תמיד יש שאלה, הכלכלנים המלתוסיאנים אמרו שאי אפשר, צריך להפסיק את הילודה בגלל שאמצעי המחיה לא ידביקו את הקצב הדמוגרפי, כן, בני אדם ילכו ויתרבו ולא יהיה מספיק חיטה, לכן חייבים להביא מעט ילדים, כי אם לא אין מספיק אוכל, כן, זאת לא קושייה באמת, כי מצד האמת כתוב בתורה, מילאו את הארץ וכיבשוה, ברגע שיתמלא כבר יפסיק פרור. אבל הם סברו שהם כבר בעולם מושלם, בעולם מושלם. אין צורך יותר בפריה וריבייה, אין דור חדש שצריך להביא אותו. כי אנחנו הדור האולטימטיבי, המצוין, בשביל מה להביא עוד דור? יש שמיטה. מה? שמיטה, זה כבר מה שמיטה? יש מוות. יש מוות? אולי זה טוב למות. זה כלומר, אכול ושתו. כי מחר נמות. כלומר אין מאחרי זה שום דבר, אין עתיד, לא במובן של ייאוש. בעצם הגענו אל אחרית הימים, ואז נשאלת השאלה, מה עם היצר של המין? הוא נשאר, אבל הוא מפסיק להיות מופנה כלפי השונה, אלא הוא מופנה כלפי הדומה. כלומר, איש עם אישה זה החיפוש של מה ששונה. ואז יש אפשרות של חיפוש של ההתפתחות, יש עוד, עוד, עוד עולמות לגלות. אבל ברגע שזה זכר עם זכר, בעצם האדם מחפש רק את עצמו. זה סוג של אגואיזם, אפשר לומר זה סוג של גזענות בתחום של האריות. ולכן אפשר לומר, הסירוב שלהם לתת צדקה מחובר לסירוב שלהם להביא תולדות. עד כאן כן, בבקשה. נו? כל העצות, אז שתי המחברות... מה? שלא הביאו אותם, לא... לא יודעת... אה, האם לא נשלח להם איזשהו נביא? היה צריך לשלוח להם נביא, להזהיר אותם, ככה את אומרת. התשובה היא שכן, נשלח להם נביא. זאת. מעניין אגב שבקוראן יש מסורת שנשלח להם נביא, לאנשי סדם. כן? והאמתי אנחנו רואים אותו פה. זה לא... אל נא אחי תראהו, הוא אומר להם. כן, בבקשה. לפני כמה שנים זה הייתה? לפני כמה שנים היא התקיימה. לפני... כמה זמן היא התקיימה? <coughs> מאוד קשה לדעת. חז"ל מדברים על 52 שנה בלבד. אבל האמירות המדרשיות האלה הן לאו דווקא אמירות היסטוריות. יש לנו ראיות היסטוריות לקיומה של סלום הרבה יותר. ‫כן, זה לקח זמן עד שהאידיאולוגיה ‫נכנסה לתפקוד. ‫שלא לדבר על זה שהם הרי רצו, ‫יכול להיות שהם גם היו מעוניינים ‫להמשך הקיום שלהם דרך נשים, ‫אבל כדבר משני, יכול להיות. ‫-מה השאלה מבינים שזאת הייתה שאיפה משיחית? כן, איזה פסוקים? אז תסתכלי בבקשה, בפרק י"ג, פסוק י'. <coughs> בפרק י"ג, פסוק י', כתוב כך: וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, מוצאת? כי <kicholah> כולם <kicholah> לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כי גן השם כארץ מצרים בו ערכת סוהר. כלומר, סדום הייתה כנראה עיר עשירה מאוד, עיר שבה לא חסר דבר. איך היא הייתה משקה? אנחנו יודעים שצפון ים המלח תמיד היה עם אה, 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 מים, אבל דרום ים המלח, היו תקופות בהיסטוריה, כולל התקופה של אברהם, שזה היה יבש, זה האזור של סדום, גם היום זה מתחיל. ואז לפי זה, השפך של נחל ארנון, שבא מצד מזרח של ים המלח, יש לו אפילו דלתא, כנראה השקע את כל האזור הזה. ואז יוצא שדרום ים המלח הפך להיות משהו... מושקה מאוד, הרי האקלים שם גם חם מאוד, עם הרבה מים, זה אקלים טרופי שבעצם הופך את המקום הזה לפורה ביותר. ובמילים אחרות, סדום הייתה מקום שבו לא חסר שום דבר. מקום שלא חסר שום דבר, זה יוצר את הרעיון של החברה שבה לא חסר שום דבר, זו החברה המשיחית. נכון שאלה שהגיעו בזמן והשיעור שמעו את כל זה, אז מה? טוב, הלאה. אז לא צריך לצחוק, מה? כן. האם לוט לא מילא את תפקידו, אולי הוא לא הצליח? בואו נראה. השאלה אם זה לא, אם משהו מסדום לא דבק בו גם כן. זה דבר שצריך לברר. כן. פסוק ו', פרק י"ט פסוק ו'. ויצא עליהם לוט הפתחה. והדלת סגר אחריו ויאמר אל אחי תרעו. כאן הוא ממלא את תפקידו בתור המוכיח. כלומר, הוא ההזדמנות של, לא לחזור, של סדום לחזור בתשובה. עכשיו, הוא אומר דברים פה קשים מאוד. כלומר, אני הולך לקרוא פה דברים קשים, מי שרגיש או רגישה שאלה לצאת לפני שאני קורא, וגם מי שגולש באינטרנט לפחות לדקה יעצור. בואו נראה. הוא אומר כך, הנה... הננה לי שתי בנות, אשר לא ידעו איש, הוציאנה את הן עליכם, ועשו להן את בעיניכם, רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. <laughs> איך אפשר לקרוא דבר כזה בכלל, כן? מה הוא מציע כאן? הוא מציע את הבנות. טוב, תגידו שהוא ראה שבכל מקרה אין לא ברירה, מישהו פה ייפגע. אז עדיף הבנות שלו מאשר השליחים. אבל... מה בעצם, מה הכוונה המוסרית מאחורי הזוועה פה? הוא רוצה לשחרר אותם מן ההומוסקסואליות. הוא אומר, טוב, יש לי פה שתי בנות, לפחות השתנו קצת. כן? מה? כן, זה משהו כזה, כן? זה ניסיון להציל משהו. כן? יכול להיות שעל זה הוא רצה זמן, אפשר להגיד הרבה הרבה השערות. על כל פנים... בתוך סדום, יש צדיק אחד בסדום, אז משהו שהוא לא מלוכלך כמוהם. זה לא צדקות גדולה. יכול להיות שזה כן, מה אתה אומר? לא אני לא יודע, אני לא חושב שזה מצדיק. אבל בכל זאת להבין מה היה השיקול שלו. הוא רוצה להגן על שני דברים, על הכנסת אורחים. ‫הוא אומר, אתם לא תפגעו באורחים, ‫כי על כן באו בצד קורתי. ‫הרי יש להם שני קלקולים, ‫הם לא רוצים להכניס אורחים, ‫והם פגועים באריות חמורות, נכון? ‫אז הוא אומר, לא פוגעים באורחים, ‫זה לימוד ראשון. ‫גם לא עושים את הערווה הזאת, ‫לימוד שני. ‫לפחות נגיד מבחינת שני הקלקולים ‫הגדולים של סדום, ‫הוא רוצה להציל אותם מזה. ‫לא מצב פשוט. ‫-הוא מוסר את הבנות. ‫הוא אפילו מוסר את הבנות, ‫איזה צדיק. ‫טוב, ויאמרו, ‫בכל מק הכנסת אורחים זה הצדקה, הכנסת אורחים זה הצדקה, הכנסת אורחים זה סוג של צדקה, לא? לא, הכנסת אורחים בגלל שיש מישהו שנזקק לך, אין לו איפה לישון, אתה נותן לו לישון, אין לו איפה לאכול, אתה נותן לו אוכל, כן. אז יכול להיות, אפשר גם לתרץ את זה, שהם לא ירצו ואז הם יחשבו, בקיצור, אני אומר, תירוצים, שערי תירוצים, המפרשים אמרו כל מיני תירוצים בסגנון הזה, אני רואה פה בינתיים, בלי לדעת מה התירוצים בדיוק, אני קורא, אני קורא את הפסוקים. ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור, וישפוט שפוט, עתה נערה לך מהם, ויבצרו באיש בלוט מאוד, וייגשו לשבור הדלת, וישלחו אנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת יחליקו בסנוורים מקטון ועד גדול ועילעו למצוא הפתח. אגב, סתם שאלה טכנית ששאלו בעלי המוסר, איך הם לא מצאו את הפתח? <קס> הרי, שר, רגע, רגע, אני לא מבין. יש פה כל העיר כולה מסביב לבית. אז אחד ליד האחד, אפילו עם כל הסנוורים שבעולם, אפשר למצוא את הפתח, לא? <אח> מה אתה אומר? נכון, אז מה? אני רוצה להבין, לפי הסגנון של המשל, איך זה עובד? כן, התשובה היא שהם לא מצאו את הפתח כי הם היו סדומיים, אף אחד לא רצה לסמוך על השני. כל אחד רצה בעצמו למצוא את הפתח. טוב, אם בסדום הכירו כל כך את כוחות החיים הגסים, כיצד הצליחו עם כל זה להגות משנה משיחית? אה, <אז> זה בדיוק העניין. כי המשנה המשיחית באה להעלות את הכול, כולל את הגסות. הרי זה מה שאמרו, בעקבות משיחה חוצפה פע... יסגה. החוצפה זה הכוח הגס שאיננו בא מצד גושפנקה כלשהי מלמעלה. וגם החוצפה מתעלה מות המשיח. מה שהיה קשה למשה רבנו, משה רבנו בפרשת בעלותך רואים שהוא לא יכול להתמודד עם החוצפה של בני ישראל ומבקש למות. אומר הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה פסקה ז', זה הוא לא נהיה משיח. Okay. Uh, ערב טוב לרב שרקי. זה אני. לפי דבריך, אם הסדומיים היו משפיעים מטובם הכלכלי על העולם, היה נוצר מצב של עולם סדומי ללא תורה וללא התפתחות העם היהודי ורעיון ההגשמה האלוהית על העולם. האם כך? תודה. לא. אם הסדומיים היו משפיעים מטובם הכלכלי על העולם, אז הם היו מתחברים לאברהם אבינו והיו מצטרפים לקבוצה של הנפש אשר עשו בחרם. ואגב, ראינו שהייתה הזדמנות כזאת במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. כשאברהם יכול היה לקחת תחת כנפיו את אנשי סדום ואז אברהם היה הופך להיות למלך סדום ואז הוא היה בונה את האומה מתוך שותפות עם אותם צדיקים של סדום. האם בסדום היו יחסים הפוכים גם אצל הנשים? הרי חז"ל התייחסו לזה כמעשה מצרים ולא מעשה סדום. אם כן, מה היה עם הנשים בסדום? אין לי מושג. <laughs> כן, בבקשה. Okay, נו, זהו, מה אתה רוצה? טוב, נו, כן. למה המאבקן הלוחם של ייצר לך דבר כזה, זה עובדה עם עניין? זה בדיוק העניין, לוט הוא האיש שגורם לסדום כליה. כי אין עונשין אלא הם כן מזהירים. לכן צריכה להינתן להם ההזדמנות לחזור בתשובה, ולכן נשלח עליהם לוט כמוכיח. הוא האיש שיכול להחזיר אותם בתשובה. <אח> הוא אומר להם שני דברים, הוא אומר להם לחזור בתשובה משני חטאים שיש להם. א', שהם לא רוצים לתת צדקה, הוא אומר אל תפגעו באוכל. ב', <אח> <אח> הוא אומר אל תיפלו במשכב זכור, נותן להם תבנות. כלומר, הוא מנסה להחזיר אותם בתשובה משני החטאים. לכ- לכן, דווקא כשהם מסרבים, הם מתחייבים כליה. וזה מה שהסברנו לפני שלוש דקות בערך. כן? למה את לא מצליחה להבין את זה? זה כל כך פשוט. זה לא יחס הוגן לבנות, אבל זה ביחס לחטא, מה? אבל ביחס לחטא יש פה תיקון. ביחס לחטא שבו הם נמצאים, אז הוא רוצה להעלות אותם, רוצה להרים אותם. נו, נכון, והם לא רצו, נכון? ולכן הם התחייבו כליה. מה כל כך לא מובן פה? זה לא מובן. זה לא מזוהר נכון, למה? מה תסבירי? נכון. הוא מראה להם שיש אלטרנטיבה לרצון שלהם במשכב זכור. נכון? נכון. זה דבר אחד. אז זה כבר ניסיון לתקן אותם בתחום הזה. חוץ מזה, אומר לאנשים האלה, אל דבר. ‫כי על כן באו בצל קורתיים. ‫כלומר, הוא מלמד אותם מוסר, ‫שעם עורכים מתנהגים יפה. ‫נכון? אז זה שני הדברים. ‫הכול כלול בנאום הקצר הזה, כן? ‫לא מובן? יותר מובן? בסדר. ‫עכשיו, כל הדברים האלה יותר מובנים ‫אם מבינים מה שהוכחנו ‫בשיעורים הקודמים, ‫שכל זה זה מחזה. ‫זה מחזה שאברהם רואה בנבואה שלו. כן? ‫כל זה לא מתרחש ‫במציאות הארצית של סדום. ‫זה מה שאברהם רואה. ‫כן, מה אתה אומר? פסוק ז', מה יש? נכון אבל הוא אומר על, יש שם מילה על נכון אז המילה על, בא לי על המילה תרעי, החי זה כאילו סוגריים, לכן יש שם אתה מפסיק, בסדר? טוב, פסוק י"ב ‫ויאמרו האנשים אלות, ‫עוד מי לך פה, חתן ובניך ובנותיך, ‫וכל שלך בעיר, ‫הוצא מן המקום, ‫כי משחיתים אנחנו גם במקום הזה. <coughs> ‫כי גדלה צעקתם בפני ה', ‫וישכנו ה' לשחתה, ‫ויצא לוט וידבר אל חתניו. ‫אגב, איך הוא יוצא? ‫הרי כל העיר בחוץ, לא? ‫ויצא לוט אל חתניו. ‫אלאן הוא יצא? <coughs> ‫מה זה נתנו לו? ‫פתאום נותנים לו לנצל. ‫לפני כן אמרו שרוצים להרוג אותו, ‫ועכשיו <coughs> בסדר, ‫הוא יכול להסתובב <coughs> ברחוב. <coughs> או שהם הלכו הביתה, או שהוא יוצא לחדר השני, לאו דווקא אל העיר, כן, ויאצלו את וידבר על חתניו, יואלכי בן אדם, ויאמרו, לא אומר, קומו הוציאו מן הזה, כי משחית השם את העיר, ויהי כי משחק בעיני חתניו, כן. ויצצת יפה, אשריך. ותנאיו שתי בנות היו לו נכון. או שיש הבנות שלו, אז מוזר שהן לא ידען איש. נכון. נשואות, לוקחי בנותיו הכוונה ארוסות. לוקחי בנותיו יכול להיות במשמעות של ארוסות, לא נשואות. כן. שתי בנות נשואות ולא אלו... בן. כן, זה ברש"י. אז אתה שואל, אם שתי בנות נשואות ולא בן, סימן שיש לו ארבע בנות. שתיים נשואות, שתיים לא נשואות. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד שזה אותן בנות, ואז לוקחי בנותיו אין הכוונה שהן נשואות, אלא שהן ארוסות. ‫לכן יש לך שתי אפשרויות. ‫יש מפרשים שאמרו כך, ‫שאמרו כך. נכון. ‫נו? ‫-נכון. ‫אבל לפני זה הם מפסידים במלחמה. ‫לא שומע, כן, הם מפסידים במלחמה. ‫-במלחמה שאני מעטה. ‫-כן. ‫-במלחמה וגם מפסד, ‫זה לא הופיע כמו... ‫נכון. ‫-בדיוק היה. ‫כן, אבל המלחמה זה היה מזמן. ‫גמור עם זה. ‫עכשיו הכול טוב בזדו. ‫עכשיו. ויצלות זה הווי כי מצחק בעיני חתניו. מעניין, מה זה הצחוק הזה? מזכיר את שרה. אבל שרה, כן, צוחקת למה בגלל שיצחק עומד להגיע לעולם. וכאן מוסיפים אתה מצחק, שהוא גם כן ביטוי לאחרית הימים. כתוב בגמרה אמר רבי יצחק, אין צחוק. לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד, כלומר אחרית הימים, כשהקדוש ברוך הוא יעשה צחוק מאומות העולם, שנאמר, יושב בשמיים ישחק אשר ילעג למו, במלחמת גוגומגוג, שיש בה צחוק גדול, כלומר זה השתקפות של העתיד, המצחק הזה, כן. אבל נכון, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. נכון. נכון, נכון, נכון. עכשיו, פסוק ט"ו, פסוק ט"ו הוא מאוד מאוד מעניין, מאוד משמעותי, הייתי אומר, לענייננו. וכמו השחר עלה. מה זה השחר? זה האור הראשון של היום. מה קורה באור הראשון של היום? הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. זה הזמן. מה אומרת הגמרא במסכת ברכות? בתחילת הירושלמי. רבי, מעשה ברבי אחיה הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו את איילת השחר שבקע אורה. אמר לו רבי אחיה הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, כך היא גאולתם של ישראל. אז מה זה השחר? גאולתם של ישראל, יפה. כלומר, וכמו השחר עלה, זה היציאה מן החושך אל האור. הנקודה הראשונה, זה ההתחלה של הגאולה. וכתוב על דוד המלך, שהיה אומר, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, עירה שחר. שדוד היה מעורר את השחר. מה המשמעות שדוד היה מעורר את השחר? הוא בעצם יוזם את הגאולה. אז כאן, באמצע הסדום, בכל הזבל הזה, פתאום וכמו השחר עלה. מה זה? זה הנשמה של דוד המלך. היא מתחילה פה. מה הוא כמו? מה? כמו. כמו. בערך. כן, כאילו כזה. כאילו. שיעה. וכמו השחר עלה. אז כאן הגאולה מתחילה. ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום. קח את אשתך ואת שם מותיך נמצאות, בין סבב עמון העיר, למה צריך לעשות את זה מהר? כי גאולה זה תמיד מהר, בחיפזון, ויבהילו את המן. כלומר, כשזה מגיע, כל הסיפור הזה הוא ארוך, מדברים, אוכלים אצלך, נצות עפר, יאכלו, טרם ישכבו, סנוורים, פה, שם, פתאום, וזה בליל פסח, נכון? זה בבוקר, צריך מיד לצאת. מגיע זמן, אין זמן. מסביר המהר"ל, כל דבר Eh, למעלה מן הטבע, אין בו זמן. כל תהליך טבעי לוקח זמן. לכן כשזה מגיע, זה מהר. פנפל, אותו דבר קרה בהקמת מדינת ישראל. מלחמת העצמאות, בכל זאת, היו כמה חודשים של מלחמה, אבל כשהגיע הזמן, מהר, לפני כניסת שבת, לפני שהדתיים יעשו בעיות, צריך מיד לעשות, בוא, בוא שם, כן? לפני שמנחם בגין יחליט בעצמו להקים מדינה. צריך לאסוף את, המוע... את, המוע... את, המוע... את מועצת היישוב וכו', זה מהר. ויתמהמה. הוא מתנגד לגאולה. למה הוא מתמהמה? זה מעניין. מה יש לו לעשות שם? מי מתמהמה? לוט, הוא מתמהמה. למה? תראו ברש"י. נא להסתכל ברש"י. כדי להציל את ממונו. מעניין מאוד. זה מה שיש לו לעשות? להציל את ממונו? יפה. ‫כשיוצאים, צריך להוציא את הממון. ‫יש הניצוצות, ניצוצות הקודש, ‫שנמצאים ברכוש של סדום או, או של מצרים, ‫או יעקב אבינו שמה, ‫הלך לחיזר אחרי פחים קטנים ‫שנשארו, ואז הוא עלול להיפגע. ‫תמיד כשמתחיל תהליך של גאולה, ‫דווקא הצדיקים יודעים ‫שהם צריכים להתעכב קצת, ‫כי יש ניצוצות שצריך להוציא מהגל, מהגלות, ‫ואז בא הזמן של הסכנה. אז גם לוט לא, מתנהג באותה צורה, זה הסכנה של השואה. התחילה הגאולה, המנדט הבריטי היה, הייתה כבר הצהרת בלפור, ויתמהמה. הוא עלול להיספות. ויתמהמה. אז למה רוצים להיספות האלה <תמת> ולהיפגע? זה הסכנה, אי אפשר לדעת. זה בדיוק מה שכתוב בגמרא, שרבא היה פוחד מימות המשיח בגלל זה, כי הוא לא ידע אם הוא יצליח לכוון בדיוק לזמן. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו. וביד אשתו, וביד שביותיו, בחמלת השם עליו. חמלה, זה היסוד של הגאולה. ויוציאוהו, הרי כתוב, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, אומרים את זה בבוקר, נכון? שחזרת בי נשמתי בחמלה. מהי החמלה שבה אתה מחזיר לי את נשמתי? מעניין. הרב קוק בעולת ראייה מסביר שהנשמה מתמלאת בחמלה על הגוף המסכן. איך הוא הסתדר הגוף הזה בלעדיי? כמו עם הפולניה, כן? אז לרוב חמלתה של הנשמה על הגוף היא חוזרת. מעניין. טוב, אז וחמלת השם עליו אותו דבר, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. וייך יוציא עמותם החוצה, ויאמר ימלט נפשך אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל כיכר הרה ימלט פנתי ספק. ויאמר לא תליהם אל נא אדוני הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית להחיות את נפשי ואנוכי ותתבקע בקני, הרעה ומתי. עכשיו, דברי לוט מחוסרי כל היגיון. אמרו לך, תלך להר כי אם אתה תישאר פה אתה עלול להיספות. הוא אומר, אני לא יכול להגיע להרע, כי שמה אני אספה. אבל אז אמרו לך בדיוק ההפך. אמרו לך שאם אתה נשאר כאן אתה תיספה. יש לו בעיה לעלות אל ההר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. איפה נמצאת סדום? בשקע הסורי אפריקאי, נכון? זה המקום הנמוך ביותר בעולם, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה מוסרית. המקום הנמוך ממש. לא לנסוע ים למה לא לנסוע לי המלח? בוא נדון בשאלה שלך. לא להידרדר מוסרית. מה יש לדרדר מוסרית? בים המלח. הכתוב, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. זאת אומרת יש מעיין שיוצא מבית השם, המקום הקדוש ביותר בעולם, הגבוה ביותר בעולם, כי הרי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וירושלים גבוהה מכל ארץ ישראל, ובית המקדש גבוה מכל ירושלים, יוצא שאם מעיין יוצא השם, יוצא את נחל השיטים, איפה זה נחל השיטים? ליד יריחו, צפון ים המלח, המקום הנמוך בעולם, כלומר יש כוח בקדושה של בית המקדש להעלות את כל התכנים היותר נפולים שבעולם. נחל השיטים זה מלשון שטות. שטות. השטויות אפשר להעלות. נכון? זאת אומרת שאפשר להעלות את, השאלות, את השטויות היותר נמוכות, ולהעלות אותן על ידי מעיין ש... <laughs> עכשיו... זה שיהיה בדר יקדשית, זה הנחל בבית ידרום. זה השאלה. עכשיו הבעיה היא ככה, יש לפי זה הפרש מוסרי עצום בין ים המלח, המקום שבו נמצאת סדום, לבין ההר. עכשיו, מי נמצא בהר שלוט מפחד לפגוש? <עוד> אל אברהם. נכון. רש"י אומר את זה, כן? הוא אומר, פה בלו, בסדום, אני לא הכי צדיק שבעולם, אבל לעומת הסדומים אני צדיק גמור. אני עולה לאברהם, שם אני הופך להיות סדומי לעומתו. אז לא כדאי לי לעלות אל ההר, נכון? <אז> זו הטענה מוסרית של לוט. <עוד> הוא ימות, כן, הוא ימות בגלל שהוא יהיה חייב לעומת אברהם, הוא לא במדרגה. ‫מה? ‫נראה שכל מומרי, ‫נכון, כולם יותר טובים ממנו, כן. ‫הנה נא, העיר הזאת, ‫קרובה לנוס שמה והיא מצער, ‫היא מלא תנא שמה, ‫לא מצער היא ותכי נפשי. ‫ויאמר אליו, הנה נסעתי לפניך ‫גם לדבר הזה, ‫היא תהפקי את העיר אשר דיברת, ‫מהר ימלאת שמה, ‫כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. ‫לכן קרה שהם העיר צוהר, ‫השמש יצאה לארץ ולא בצוהר. ‫אז כמה זמן יש בין סדום לבין צוהר? מה? מהשער עד זריחה? כן, מהשער עד הזריחה. כמה זמן זה? אם זה נוגע שזה בפסח, אז זה כמה זמן בערך? קצת פחות משער. קצת פחות משער לא תצליח לברוח מסדום עד צורך. מה? מה זה? לא שומע. הוא מאמין בחול שלו לתקן, זה יוקח זמן. והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית והאש מתעשן מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותאבט אשתו מאחריו, ותהי ניצול מלח, וישכם אברהם בבוקר. לפי מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, כאן אברהם מתעורר מן החזון הנבואי, ואז הוא רואה גם את התולדות המעשיות וגם את ה... וגם את התולדות המוסריות. המקום אשר עמד שם את פני ה' וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הקיכר. אם הוא משקיף, סימן שזה לרעה. סימן שהוא שותף להחלטה לדון את סדום. כלומר, אחרי מה שהוא ראה בחזון הנבואי, הוא הסכים עם המשפט של סדום. כן. מה שקורה בשמודים. בשמודים, מה הפירוש הסמלי שישטוף על מה הפירוש הסמלי שישטוף על אני לא יודע מי זה סמלי. אין סמאלים. מה המשמעות המשלית? אני לא יודע אם זה פה משל, זה כפי שוטו, היא הפכה להיות נציב מלח. כלומר, מלח זה מה שלא מוליד, מה שמשמר. אתה רוצה לשמר בשר שלא יסריח, תשום אותו במלח. המלח משמר. כלומר, זה משהו שלא מתקדם. עכשיו צריך להבין משהו. למה נאמר ללוט לא, לא יסתכם? אל תאבד אחריך, למה? מה? 퉁יר, כן, אם אני מסתכל פה מה שכתוב בפסוק כ"ח, וישקף על פי לסדום, אז דווקא אברהם מסתכל. אז לוט אסור לו להסתכל. אברהם יכול להסתכל. למה? כתוב בתהילים, ישמח צדיק נכון? פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה שיר מבית ספר פלסטיני, אה ב... לא, אבל זה כתוב בתהילים, ישמח צדיק כחזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. מדוע? כשהצדיק רואה שהרשע מתכלה מן העולם, אז יש לו הזדהות עם הצדק, זה ערך עצמי. אז הוא, אדרבה, הוא שמח שנעשה צדק בעולם. אבל כשלוט רואה את הנקם, הוא לא יכול כל כך לשמוח, כי גם לו זה היה מגיע, קצת. כן, כלומר, אם אתה לא לגמרי נקי, אל תסתכל, אין לך זכות לשמוח בעשיית הצדק, כי עוד לא נעשה צדק שלם, כי גם בך היה צריך לטפל. ברור, לכן היה אסור להסתכל. היא הסתכלה אחורה, יש לה נוסטלגיה אל סדום, יש לה נוסטלגיה אל סדום, אז היא שייכת לעולם הקדום, לכן היא הופכת להיות נציב מלח. ‫כבוד הרב, אולי לוט אומר, ‫כתוב בעיניכם ולא שכבו עימן, ‫כי הוא יודע על נטיותיהן המליניות? ‫כן, דיברנו על זה. ‫מאמר חז"ל, הרואה אשתו של לוט, ‫המקום שנהפכה שם לנציב מלח, ‫אומר, ברוך דיין האמת, ‫זה כנראה לא רלוונטי, ‫רק אם רואים אותה בחלום. ‫לא, יש גם וגם. ‫הרי יש לך בעיה עם כל המשניות האלה ‫שאומרים, הרואה מקום שנעשה כך וכך. ‫הרי כתוב, הרואה מקום שבו ‫נהפך הסלע על, על סיחון. על עוג, סליחה. כן, יש מברך, מברך נכון? שעשה נס במקום הזה. זו משנה מפורשת במסכת, במסכת ברכות. ששם מספרים שעוג לקח הר ורצה להפיל אותו על משה וההר נפל עליו, כן? הרמב״ם במורים לברוכים אומר שהגודל של עוג היה 600, דהיינו קצת פחות משלוש מטר. איזה הר ואיזה נעליים. מה הרמב״ם יעשה עם אותה משנה? שאומרת במפורש שיש שם הר שנפל על לוט, אז הקושיות שאתה מקשה עליי, תשלח לרמב״ם. כן, בבקשה. כן, כלומר אברהם צריך לדעת מה ההפרש בינו לבין לוט. אנחנו נלמד את זה, כשאנחנו נראה את הפרשה של לוט ובנותיו, אנחנו נבין מה זה עושה לאברהם. כן, בבקשה. אברהם התחיל ללמוד את הדין. כן, התחיל ללמוד את הדין. וישקף על פני סדום מה? כן, לפי לפני ארבעה שיעורים, לפי מה שלמדנו לפני שלושה או ארבעה שיעורים, ראינו שכל המראה הזה, כל מה שקורה בסדום, זה קורה במחזה של אברהם. כלומר, אברהם התחיל את המחזה שלו בחצות, בחצות היום, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, שם מודיעים לו על הולדת יצחק, שם <ספרים> לו על הדין של סדום, ואז המלאכים יורדים ואברהם רואה את זה, והוא רואה את כל הסצנה הזאת. והוא רואה את לוט נמלת מסדום. כל זה הוא רואה וזה קורה בשחר. זאת אומרת יש לו שינה נבואית של שמונה עשרה שעות. כן, הכל. הוויכוח עם הקדוש ברוך ודאי שזה בנבואה. איפה עוזר זה? אז כל זה קורה בחלום שלו. בוודאי. כל הנבואות, לפחות לפי הרמב״ם, זה דברים שקורים בשינה. יש לפעמים גם נבואות בעקיץ, אבל זה דבר נדיר, אומר הרמב״ם, כן. ארדאונים זה חלום מקראי. כן. זה שני, איך אני אגיד שזה חלום מקראי? כי הוא כתוב במקרא, יפה, הלאה. מה שהיה להוכיח. אז סדום נאבחה באותו לילה. עכשיו, מה? מה שהוא ראה, הוא ראה מה קורה בסדום. יכול להיות שהוא ראה... בתקציר את כל הניסיונות של לוט כבר מזה כמה חודשים לתקן אותם. זאת אומרת, הקדוש כלומר, אין לו את הכל, איך לומר, בקיצור דרך. כל התמונות הפכו להיות תמונה אחת. ולכן הוא רואה שם את הוויכוח של לוט בלילה. עכשיו, כן, זה בניגוד לדעת הרמב״ן, מה שאני אומר. אבל אפשר לעשות, דעת הרמב״ם, כן. אה? אה? אה, אה, אין לו כוח את סוהר. כן. לא, אני לא חושב שללוט היה כוח להציל את זה, היה כוח להציל וזה מה שאברהם אמר, אם יש צדיק אחד אולי אפשר לעשות משהו, עכשיו. התורה? מספרת את כליונה של סדום, כתוב והשם המטיר על סדום, כן, כתוב בפסוק כ"ד, שכן זה כתוב, נכון? והשם המטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש מתשם מן השמיים, כתוב, זה כן כתוב. איך הומטרו גופרית ואש? מה התופעה הטבעית שהייתה שם? יש הרבה אפשרויות, אולי אה, רעידת אדמה, אולי אה, הרגה, כל מיני דברים, כתופעות אי אפשר. המלח, מה? זה מה שהולך בים המלח, נכון? טוב, עכשיו, ואי ב... פסוק כ"ח, וישקף על פני זדום בעמוריו, על כל פני ארץ הכיכר, ויהו ונעלה כתור הארץ כתור הכבשן, ויהו בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים, את... אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך הפיכה בהפוך את הערים אשר עכשיו לוט. ויעלות מצוהר וישב בהר. אני לא הבנתי כלום. לפני כן הוא אמר שהוא לא רוצה לעלות להר. עכשיו הוא עולה להר. ושתי בנותיו אינבו. כי ירא לשבת בצוהר. לפני כן אמרת לי שהוא לא רוצה לעלות אל ההר בגלל שבהר זה מסוכן, לכן הוא רוצה לשבת בצוהר. עכשיו אתה אומר, לא, זה מסוכן, אז הוא רוצה לעלות אל ההר. להר המזרחי? לא, זה כבר נגמר עם החלוק, ויש כבר בבוקר, נו? אה? מצד מזרח. אה, אתה אומר שזה לא ההר של אברהם. אולי? אבל תראו, בואו נבדוק, כתוב, וישב במערה, הוא ושתי בנותיו. איפה נמצאת המערה? איפה בהר? במורד. זאת אומרת, זה בדיוק המעמד של לוט. לוט נמצא בן סדום לאברהם. בסדום הוא לא יכול להישאר, לה... בפסגת ההר הוא לא יכול לעלות. אבל הוא לא יכול להיות באמצע. וזה שהוא באמצע, זה עושה אותו חצי סדומי, חצי אברהמי. זו אישיות מאוד מורכבת. הוא כל כולו חסד של אברהם, והוא המשך של סדום שהיא כל כולה התנגדות לחסד. זה חומר נפץ הדבר הזה. מה יצא מזה? תצאנה מזה שתי אומות. שהם על הגבול, בין אברהם לסדום, מואב והמון. כן, מה? צריך לשבת באיזשהו מקום, לא? מערה יש איזה דימוי של רחם, מקום שבו נולדים מחדש. כן, זה, זה הכוונה. אז הוא יושב במערה, הוא שתי בנותיו, ואז קורה פה דבר מאוד מאוד euh, משונה, שנצטרך לעמוד עליו בפעם הבאה, שלום.